0: Varmt välkommen till vintersportpodden! Dagens avsnitt är i samarbete med Brooks, The Running Company, som är helt specialiserade på löpning. Brooks grundades 1914 och har lång erfarenhet hur bra skor ska utformas. Det kan jag verkligen bekräfta. Jag har testat många olika modeller och kan helt ärligt säga att Brooks har skor för alla löpstilar och underlag. Unna dig och din löpning på par Brooks skor nu när våren är här. Med bra löpskor blir löpupplevelsen roligare och hälsosammare för din kropp. Run Happy med Brooks, The Running Company. Nu kör vi igång, dagens avsnitt. Dagens gäst i Vintersportpodden, den framgångsrikaste långloppsåkaren genom tiderna, var en av de främsta eller den första som stakade ett helt långlopp och har varit med i utvecklingen av staktekniken och långloppskuppen i sin helhet. Varmt välkommen till Vintersportpodden, en av idag världens främsta långloppsåkare, Britta Johansson Nordgren. Varmt välkommen.
1: men Tackar så mycket.
0: Grymt kul att ha det här, jag har ju haft en långloppsåkare tidigare, det var ju Lina Korsgren och nu får jag chansen att prata med dig som var tidigt ute med långloppsåkandet och framförallt då att du är etta på Hall of Fame-listan, det är ju jäkligt kul att få intervjua dig.
1: Ja men det är, det är inga dåliga ord svär att höra, att jag
0: ska Ja, men verkligen. Det är ju så många andra idrottare som man pratar med så är det ju inte ofta man liksom reflekterar över vad man har gjort under, liksom, under när man väl är uppe i det sådär. Men, men jag tänker ändå att eh, vi, vi ska gå igenom lite grann av din bakgrund i, och, och, så att du liksom ändå får sätta ord på det. Jag kan dra lite korta innan du får komma in. Men du har ju varit med i tre OS. Du har varit med i tre VM. Du har 112 världskuppstarter. I traditionell, då man säger, traditionell skidåkning. Innan du gick in på långloppsåkandet. Du började första världskuppen 2003. På hemmaplan i Bålänge. Du har fem stycken pallplatser i Vasaloppet. Varav två vinster. Vilket är helt fantastiskt. Du har vunnit Tjejvasan fyra gånger. Du har haft fyra totala vinster i långloppskuppen. Och som jag... Har räknats har du 24 vinster, enskilda vinster i långloppskuppen Vilket är jäkligt, jäkligt bra det också Till det har du 10 SM-medaljer varav 3 guld Du har åtta pallplatser i världskuppen varav en vinst Och det är ju staffett och i sprintstafetter då. Och så sen 2 vm medaljer i stafett i traditionell åkning 2009 och 2011 Det är en ganska lång och härlig lista där Britta, vad säger du själv?
1: Ja, jag har ju hållit på länge och hunnit med väldigt mycket. Det blev som en, en andra karriär det här med långloppen faktiskt. Att, jag var väl lite redo äh, att göra ett avslut redan på, liksom, på min karriär efter äh, världskuppen. Men jag äh, är så glad och tacksam att jag fick den här chansen. Och, för det är egentligen de här senaste åren jag har hittat rätt i utveckling och träning och ting Så att det var kul att. Även om man utvecklade sent då, Att jag fick, fick den chansen.
0: Och det tycker jag personligen är härligt. För jag har pratat med många idrottare. Och före detta idrottare. Som, som har varit med i den här podden. Och, och på något vis tycker jag det är härligt. I dagens. I liksom, dagens samhälle där det är mycket av debatten eller diskussionen är kring liksom det här med tidig utveckling och tidig specialisering och att man måste vara så himla bra tidigt liksom i åldrarna. Och det är härligt att höra att du, du har ju liksom gjort din andra karriärer i ganska sen ålder om jag får säga så.
1: Ja men det blev ju så. Det, det är jättehäftigt att det är liksom många unga som slår igenom och då kan få en lång fin karriär men man måste också se att det kanske inte är vägen för alla. Och jag är inte född i en skidfamilj på det sättet. Och hade väl liksom inte utrustning eller hjälp med träning och sådär. När jag var liten. Dessutom kommer jag från Uppsala som kanske inte är det mest bästa stället för att åka skidor. Så att man måste se att det har, har många olika vägar fram. Och sen var väl jag ganska duktig redan. som i år, Men jag har ju... Ja, jag, att jag har utvecklats liksom jättemycket både som fysiskt och mentalt framförallt under karriären och det där är ju någonting som vissa kanske har väldigt tidigt men för andra så kommer det senare. Mm.
0: Och det, det är ju härligt och, och, och det tycker jag är så bra att, att ni som har varit med om det här och, och är så framgångsrika kan förmedla det också. Men, men vi, vi kan starta lite grann där vi ska säga det och när vi ändå är inne på, på dig som person så är du född 1983 i Bärlinge som ligger utanför Uppsala. Bor nu Mera i Östersund och gift med en tränare dessutom inom skidskytte. Så det kommer vi åter till. Du har ett barn som föddes 2011 och du tävlar nu för lager 157. 5 uh, men om vi går in på dig då som person här, hur, kan du berätta lite, du var inne lite grann på din uppväxt där i Bärlinge. Hur, hur, hur såg den ut?
1: Ja, det, jag måste säga att jag hade ju faktiskt en sån här riktigt härlig uppväxt om man tänker lite barna i Bullerbyn. Jag är ju på landet, min pappa hade ju en gård och hade då förmånen att kunna ha hästar. Som var mitt. Alltså djur har alltid varit ett väldigt stort intresse för mig och framförallt hästar. Så jag hade ju faktiskt fyra hästar och det var väl där drömmen egentligen var sådär att man ville bli, bli riktigt bra och tävla med hästarna. Men så kom skiderna och jag kom in på skidgymnasiet. Så då, då gjorde jag det valet. Att börja på skidgymnasiet och då, då slutade jag med hästarna.
0: Då. Och varför, just det, där, varför för jag har aldrig hört någon som har haft som dröm tror jag, att gå från att bli häststjärna och sen liksom hamna in på skidor och sen börja på skidgymnasiet. Det är ju liksom en, en speciell väg. Men som jag förstod när du var liten och hade de här hästarna så sprang du runt en hel del på, på gården och, och lekte häst också. Eh, och lag kanske grunden för din uthållighet.
1: Ja, men det skulle jag definitivt säga att jag gjorde. Just det här, jag tränade väldigt lite innan jag började på skidgymnasiet. Så för mig blev det en lite chock där att komma till organiserad träning, för det hade inte jag gjort på det sättet tidigare, även om jag hade varit på liksom, skidträning en gång i veckan eller sånt där. Men, utan för mig var det, det där, den naturliga rörelsen. Jag, ja, alltså jag kunde ju sätta upp hinder och hela gräsmattan hemma och jag sprang och hade hoppare där och mig var ju det, alltså det, om jag skulle göra de passen jag gjorde då, det hade de aldrig klarat av idag. Det är ju som spänsträning och intervallträning var mm. då. men det är ju så när man är liten att man, det är precis det man behöver tror jag göra. Det som man tyckte var jättekul och då fanns det inget stopp. Så att, det, det var nog någonstans där det var, jag, jag byggde en väldigt bra grund.
0: Men vad var det som gjorde att du ändå gick från det hästdrömmen till, till att sen fatta beslutet att, att ja men dels börja med skidor. Men sen ta ändå ett stort steg och flytta från Uppsala, Bärlinge till Sollefteå och gå ett skidgymnasium. För då har man ju ändå tagit ganska stort beslut.
1: Ja, det är ju ett ganska en speciellt beslut att ta när man är 15. Och, ja men då sa väl jag att jag skulle bli bäst i världen på skidor och var väl liksom inte så medveten om vad det innebar egentligen Utan det, skidåkning kom från min mamma som gillade åka skidor när hon var liten och jag har två äldre systrar då, som jag fick hänga med när de var på läger och tävlingar och, så och det visade sig att jag var, hade väl någon fallenhet för det och var ganska bra på det och jag tror att det passar min personlighet också ganska bra där lite tjuriga så det visade sig redan det där då, att jag i mean, jag bara fortsatte egentligen. och där häst, Hästarna var väl liksom. Jag, mean, visst, jag tycker ju jättemycket om hästar fortfarande. Och sådär, att det var ju ett stort intresse. Men där är det ju lite svårare med ekonomin. Och du ska ha en häst. Alla de grejerna. Skidåkningen blev ju på något sätt att där var det upp till mig. Att göra ett bra resultat. och sen Så då blev det valet att gå på skidgymnasiet. Och sen... Där så blev det ju liksom självklart att man umgicks med dem som också ville bli bra på skidor. Så, så växte du ju verkligen fram att ja, men det var det här jag skulle hålla på med.
0: Men det är härligt att höra just det du säger att du, det var inte så strukturerat där som barn. Utan det blev den träning det blev och så sen kom du in på skidgymnasiet. Då blev det både en ganska rejäl träningsökning och en helt annan struktur. Men det tycker jag är en, liksom en, en bra väg att gå att... När man kommer in på ett skidgymnasium så ska det ju verkligen få den här effekten. Ibland kan man ju höra nu att folk tränar eller unga tränar så mycket innan. Så att det, är ju, liksom, det blir inte den här effekten att komma in på ett skidgymnasium. Men, men vad var största skillnaden för dig då? Liksom, förutom om du tänker träna mer och mer strukturerat. Var det liksom bättre tekniktränare och hela, liksom, alla saker blev bättre helt enkelt?
1: Ja men det var det väl lite grann att få träna det sa en väldigt kompetenta och duktiga tränare. Vilket också var ganska. Tror jag blev liksom tufft. Det, det, det är väldigt positivt. Men det blev också tufft för mig att man har. Jag hade ju aldrig haft en tränare på det sättet innan. Och fick. Hade ju bara ett bänkstatteam Som har betytt väldigt mycket för min karriär. Och var ett stort stöd. Men, men också att du tränar med dem som är bäst i Sverige. Är ju jättebra det är bra för din utveckling men också ganska tufft och jag hade väldigt problem med prestationsångest under gymnasietiden och tyckte att det var väldigt jobbigt men det är också väldigt utvecklande att gå på ett skidgymnasium och det jag lärde mig ju väldigt mycket.
0: Mm. Ja, jag har själv gått på, på, uppe i Järpen. Då, så jag vet ju att det, det var både väldigt väldigt kul. Och så sen händer mycket i, i träningen så att säga. Så det var ju en fin, fint del av ens liv. Men, men, ja, men
1: det, är, det, det är ju fint. Alltså och det är också en del av ens liv. Kanske just de åren som man utvecklas väldigt mycket. Och händer väldigt mycket i tonåring. Så, att, så att det är ju, jag tror att det skidnasligt är just. Speciellt för många, men det är ju verkligen en förmån att få gå på ett skidmål. Mm.
0: Men du säger här tidigare att, att eh, liksom först var det, skulle du bli hästproffs, och så sen börjar du åka skidor. Och, och Då var det ungefär som naturligt att du skulle bli bäst i världen och åka skidor. Men vad är det som, bara det säger ju någonting tycker jag, att man, man är ganska beslutsam. Men, men vad, vad, vad är det som gör dig så unik att du. Först har du gjort den här resan som traditionell skidåkare. Du bestämmer det 2014 efter OS i Sochi att nu blir det och så blir du världens bästa långloppsåkare. Men vad är det som gör att Britta Johansson Nordgren blir så duktig?
1: Ja, det är alltid svårt att säga en grej. För det är väl alltid en kombination av många saker. Men jag skulle tro att det min väg att lyckas det är att jag har gjort jag har gått min väg. Att jag har inte alltid kanske passat in i mallen. Och jag har varit känt mig väldigt fel på många sätt. Men att jag har ändå vågat gjort mina egna beslut. Och ja, men gått min egen väg. Och jag tror att det är det som till slut fick mig att slå igenom. Att jag, ja, men det här med att jag vågade... Men bara staka, det fick man ju så otroligt mycket skit för i början men ändå kände att det var rätt för mig och också att jag vågade välja att skaffa barn under karriären. Det var ju också ett väldigt ifrågasatt beslut och även då lämnar världskuppen till att satsa på långlopp. Jag åkte ju direkt från OS i Sochi, var min sista världskupp och till Vasaloppet och sen blev jag fast i, i långloppen. Alla de där tre grejerna har ju varit otroligt ifrågasatta. Men jag skulle säga att det är de tre bästa grejerna jag gjort i min karriär. Och då, där tror jag att det ligger någonting i att jag vågat, vågat göra det som andra tycker är fel. Och i slutändan har det blivit väldigt rätt.
0: Och det är ju liksom för många... Så är ju det här liksom ganska självklart ändå att, att man, man ska våga gå sin egen väg. Och det är många som fina citat att gå dina egna fotspår och inte andra, så trampa upp dem själv och bla bla bla. Men, men det svåra alltid med de här fina uttrycken Det är att verkligen genomföra det precis som du har gjort här. Vad, vad är det som har gjort att du liksom har vågat göra de här grejerna som du säger med gå din egen väg, skaffa barn, du var först och staka, du, du gillar den här utvecklingen och, och så vidare. Du måste ju ha en väldigt liksom, trygghet och självkänsla ändå. Då.
1: Ja, men så, både också skulle jag väl säga att jag är inte den där tuffa, trygga personen som alla kanske tror. Utan har väl som sagt känt mig ja, med väldigt fel och annorlunda många gånger. Men jag, jag tror ändå att jag har, jag, har väl liksom den där, jag har en trygg uppväxt och jag... Jag har väl liksom alltid varit sådant som har gått min väg, och jag är inte heller. Ja men det, det är inte det viktigaste för mig att alltid passa in i alla sammanhang. Jag tror inte det. Att jag har känt att nej, det, fun det funkar ändå att det är för jobbigt att göra precis som alla andra, och kanske vara eh, lite sämre kopia än, än någon annan. Då. Så att jag, och jag tror ju det där. Den första som gör, gör någonting annorlunda. Den får ju alltid väldigt mycket kritik. Mm. Och, men sen så kommer några efter ganska snabbt. Och då, och då blir det ju som normalt, normen. Mm. Men, men det är ju de som också vågar göra det där lite annorlunda. Ja, men de har ju ett försprång. Och det tycker jag vi har sett jättetydligt i, i långlapskuppen. Att det är jag och Lina som var de som bestämde oss för att staka loppen från början. Vi, vi sa ju det att nej men vi är inte tydligt bra på diagonala stakning i vår styrka. Den kör vi på. Och jag vet det var så många lock första åren som alla sa ja de här kommer. Det här tagningen kan i alla fall inte tjejerna staka. Och vi sa men vi gör det. Vi tar oss runt. Är det någon annan som är snabbare på att de är bättre på diagonala då vinner de. Men vi kommer staka för en dag kommer vi bli tydligt starkt på det här. Och eh, vi har ju sett på, Ja men de senaste sex åren så är det ju Lina eller jag som har tagit hem eh, kuppen totalt och så att, eh, Någonstans så tror jag vi har fått vi gjorde väl rätt som vågade ta det beslutet.
0: Ja, oavsett om det hade blivit så så tycker jag att det har gjort rätt som vågat ta och gå i egen väg. För jag menar det är ju det tycker jag är ju underbart att, att man vågar göra det. Men, men när det har kommit kritik då och du känner att du inte riktigt gör som alla andra och passar in. Vem är det som du har vänt dig till och fått någon form av ändå liksom stöd och Liksom kanske lite, för ibland kan man ju brytas ner och, och att man är och gör som de andra ändå. Men vem, vem är det du har liksom haft stöd av?
1: Eh, ja, men det är som att säga att familjen är ju och, och teamet också som tror på att jag får göra det jag vill. Men sen har jag också jobbat under Alons Tigviklund som mentalrådgivare, och han har ju varit ett väldigt stort stöd i att lyssna på eh, men vad jag vill. och få på mig och känna mig trygg i det och liksom ja, men strunta i. Det är inte så att jag struntar i vad andra säger men lyssna på det och sen värdera om jag tycker att de, de har rätt eller inte. Och det, är ju, det är ju väldigt många som tittar på tv och tycker väldigt mycket vilket är jättefantastiskt för att det är, det är så roligt att man engagerar. Men många gånger så kan jag också känna så här ja det är jättelätt att sitta framför tvn och tycka någonting när man inte har en aning om vad jag förskider eller hur min kropp känns eller konkurrenterna hur de känns. Och, då, och där måste man också säga att Nej, men jag, jag sitter ju på mest fakta. Vad som passar mig. Och ju äldre jag blivit så har väl också blivit så att det här är ju någonting som inte jag gör bara för resultatet skull. Det här är ju en resa som jag gör. Vad jag, och om inte jag hade kunnat få köra loppen på mitt sätt så hade jag kanske inte eh, velat fortsätta. Och då tycker jag att det är bättre att jag fortsätter och gör det jag tror på.
0: Precis, och, och då kommer ju egentligen frågan så här: liksom, vad är det som driver dig då? För jag menar, jag, jag, vet, jag har ingen aning om vad du tjänar för pengar, men jag, det är ju liksom inte i, i klass med av de här största fotbollsstjärnorna, det vet jag ju i alla fall. Men, men vad är det som driver dig för att vecka efter vecka, dag efter dag, lägga ner den här tiden? Och jag menar, det är ju en, det är en slitsam sport, liksom. Så misstänker jag att det inte är pengarna som driver det.
1: Nej hade det varit pengarna så hade jag nog kunnat haft ett annat jobb. Där jag hade tjänat mera ja. pengar. vissa de senaste åren har ju gått bra. Men slår man ut det på alla år så har jag något en ganska dålig lön. Mm. Men någonstans, det kan fascinera mig själv väldigt mycket. Att jag ibland kan vara så leds på det. Och liksom bara nej. Och ändå så, så hittar man det där hela tiden motivation till någonting. Och jag hade ju en tanke. Ja men det står när, när vi valde att skaffa barn och Rick Emilia redan 2011 att jag hade tänkt att ja men jag ville komma tillbaka om det gick och jag var ju där. Det är ju inte så självklart att komma tillbaka efter en graviditet och med ett litet barn. Men då var ändå tanken så här, att ja men jag skulle komma tillbaka och se, vill, testa det om det gick och uh, kunde kroppen det. Och då tänkte jag väl ett eller två år och sen var ju mitt Fanns det ändå någonstans att jag ville göra tre OS och sen skulle jag sluta 2015. Det var ju liksom den, min långsiktiga plan. Men nu är det redan 2022. Så 2015 var ju länge sen. Ja, och då är det på sju års övertid. Och jag har ju egentligen många år satt där. men jag gör inte en oktober till. Jag tänker inte stå på rullskidor i nollgradigt och försöka köra fem timmar och tycka att det är skittufft. Men sen varje gång så vet jag att ja, det är ett par veckor det handlar om där det går jättetungt. Eller de här tunga perioderna när kroppen inte funkar. Man kommer ju som alltid ur det. Och det har, det har nog varit att jag varje år känslan. Men jag kan bli så mycket bättre. Det finns så mycket som jag skulle vilja göra och se om. Jag om jag blir bättre på den där saken. Blir, blir jag så mycket bättre skidåkare som jag trodde då. Sen var det väl egentligen förra året. Där var jag ganska säker på hösten att det skulle nog bli mitt sista år. Men sen när det gick riktigt dåligt då. Med jag började ju säsongen bra på de här träningstävlingarna vi gjorde. Innan Skitläs började, Men redan på första tävlingen då, drog på mig kölnskadorna som egentligen aldrig riktigt hann komma tillbaka. För år. Även om jag var på start så kände jag väl aldrig riktigt förberedd. Eh, då kände jag att nej så här vill inte jag återkomma jag, sluta. Och fann väldigt mycket motivation i att. Ta mig tillbaka från en riktig motgång. Då hade jag haft fem år där jag hade vunnit kuppen totalt. Jag hade liksom vunnit ja, men, många tävlingar, Marshalonga Vasa. Det hade egentligen bara rullat på och jag kände ganska mycket press. Att jag alltid bara skulle prestera. Jag skulle alltid vara på pallen. Och det var liksom inte okej okay att misslyckas. Och lite försvinner ju glädjen i att lyckas då. För att det är någonstans att du inte riktigt kan lyckas. Du kan bara göra någon besviken. Och där, ja, man, där, då, då, då kände jag själv så här att Nej, jag kan göra mig själv väldigt stolt Om jag lyckas komma tillbaka Det är många unga som satsar eh, Det blir tuffare och jag, det, kommer bli, det är inte så givet att jag någonsin kommer vinna en tävling igen Fast jag blir bättre Den motivationen var ändå väldigt stark för mig Att göra, ja, men göra jobbet det här året På alla sätt och
0: vis Ja, det det är, ju, det är ju härligt att, att höra för jag satt precis innan vi skulle dra igång det här så satt jag och kollade på bilderna från när du förfröste och det var inte snygga tår du hade då. Alltså det var ju otroliga källskador alltså.
1: Ja, det var, det var faktiskt lite så läskigt att se hur mycket jag tänkte ju att ja, jag kanske kommer ha problem med fötterna efteråt och det är liksom inte roligt. Men det där hur mycket det påverkade resten av kroppen. Eh under lång lång tid efteråt. Det, det hade jag nog inte riktigt förstått att det skulle bli så allvarligt.
0: Nej, det var men det är starkt att ha kommit tillbaka så det är ju med väldigt väldigt bra också där du har inlett den här säsongen på ett väldigt fint sätt. Um, otroligt imponerande när du stakar upp för den här 10 km uh, stigningen eller man ska säga när du där du vann den tävlingen tycker jag var otroligt härligt att se.
1: Ja, det var en riktigt, riktigt fint då. Det är för ja. dagar som man ja, men det är ju de man håller på för att få till när allting egentligen, nästan allting fungerar som man vill att det ska göra.
0: Men du, du, du hade ju som en framgångsrik traditionell karriär med OS och VM och, och världscup och segrar och allt vad det var. Jätte, jättefin verkligen. Så, så, så bestämde du för långlopp. För det första, varför blev det långlopp? Och för andra, va, vad är det som har gjort att du har stannat så pass länge i det här? Som du precis berättade, att du liksom, det har ju gått ganska många år sedan du tänkte att du skulle sluta.
1: Ja, varför? Någonstans så hade jag när Redan när jag var yngre tänkte att, ja att Vasaloppet ska jag åka. Och jag ska vinna Vasaloppet hade jag sagt. Så det var väl liksom någon grej som bara kändes ganska självklar. Men kanske inte att byta och satsa på långlopp helt då. Som liksom, Ski Classic. Men jag kände nog senaste åren där att jag, jag hade lite svårt att utvecklas. Det var som man var så taggad varje år. Men jag kom som inte riktigt vidare. Och jag har ju lite svårt. Och trivas i den miljön som man är ute på världskupp. Eller i ett landslag. Att det är ganska tufft. Och där kommer väl kanske min svaghet. Som jag skulle säga. att Min svaghet mentalt. Att ska passa in. Där tycker jag att det är ganska slitsamt. Att du ska tävla om vem som får, får tävla nästa tävling. Och att det, det blir ett tufft klimat. Och det tycker jag är så mycket roligare på långlopp. Att jag vet att även om jag skulle åka då lite helgen. Så får jag åka Vasaloppet. Det är liksom inte uttagningar till att komma dit. Utan jag kan förbereda mig för att vara så bra. Som möjligt på vara så, loppet. så det tror jag har gjort att. Jag tyckte att det här var så mycket roligare. Att man är team. Och jag tidigare har ju alltid tyckt att det var roligast med stafetter. Och teamstafetter. Och de där grejerna. Du presterar ju individuellt. Men du ska ändå vinna som ett team. Och det gör vi ju lite här också. att men även om jag. Finner jag tävlingen, eller jag menar, som Emil har vunnit mot tävlingen, då är vi ändå teamet bakom på ett helt annat sätt. Och det, det tycker jag är jättekul.
0: Nej för jag kan ju tänka mig att i, i landslaget, jag ska inte säga att det är så men jag kan tänka mig precis som du beskriver, dels är det uttagningen och, och det är väl en naturlig del för det finns ett begränsat antal platser och det finns många som vill ha dem. Men, men sen är det väl också att man kanske man måste passa in på ett sätt för att få vara en del av landslaget. Det kanske inte är okej okay att köra sin egen väg som du beskrev tidigare att du väldigt gärna vill göra.
1: Nej men inte det där att vara... Nyfiken. För mig har det alltid varit väldigt viktigt att vara engagerad i min egen träning. Och så även om jag har haft tränare som hjälp så har jag ju själv velat. Jag har inte bara vill haft ett program att följa och sen liksom stängt av huvudet. Utan jag har ju velat fundera väldigt mycket på vad jag tror på att träna och ändra lite grejer och ja, men testa sådana saker. Och det har väl inte varit riktigt lika enkelt när man är ett landslag, utan där är det ju lite mer en mall. du ska följa och passa in i. Mm. Och det tycker jag är så otroligt det som händer i långloppen nu att ja, men det tränas och utvecklas så otroligt mycket.
0: Alltså det, men jag har
1: väl hört många som säger så att ja men långloppsåkare är avdankade världskuppåkare som inte men jag att det, det är nog snarare så att det tränas ganska mycket mer bland långloppsåkare unga än vad det gör de som åker världskupp och de eh, tänger på gränserna och det har inspirerat mig jättemycket de här som har kommit upp senaste åren i, i långloppen och ja men, verkligen utvecklat träningen. Jag tycker det är väldigt fascinerande att se och det har ju också gjort mig att vilja utmana mina gränser lite mer.
0: Och det förstår jag ju med tanke på hur, hur du är som har beskrivit att du är som person, att, att det blir inspirerande med folk som kommer och vill prova och testa nya saker och, och driva utvecklingen. Men jag tänker liksom långloppsserien har ju fått en i mina ögon i alla fall en liten skjuts här tack vare då, att traditionell åkning gick över till... Till via Play och, och sen där till, till största del och, och ni har ju fått mer uppmärksamhet i, i, i vinterstudien vilket är jätteroligt och man gör lite mer inslag och man följer det på ett lite annorlunda sätt eh, men, och det, det tycker jag är väldigt positivt men hur ser du på för jag vet att det har varit en diskussion kring att till exempel att tjejer borde åka lika långt som som män i, i framförallt traditionell åkning. Då, för i långloppsgruppen gör ni det. Men hur ser du på att långloppsteamen då? Eller ni långloppsåkare skulle vara med på OS och VM? För jag menar ni ligger ju under fisni också. Så att det skulle ju inte vara helt orimligt att man hade långlopps-OS och långlopps-VM under samma liksom, mästerskap.
1: Nej och jag tror att det kommer kunna hända någon gång i framtiden. att Likadant som att du har... 10 000 meter löpning och du har maraton. Det är ju olika personer som är bra på det. Eh, och du satsar på lite olika sätt. Och, I långlopp så är det så. Ja, men du behöver vara väldigt bra på staka. Och det, det krävs träning för att bli bra på det.
0: Men sen, vill... jag, skulle inte,
1: jag, jag skulle inte kunna eh, gå in på en 3 mil på OS. Och tro att jag skulle vinna den. Det, det är en annan grej. Som, ja. eh, som är med dem. Backar, banor och vad behöver ju. Likadant där behöver jag träna på skate eller diagonaler om jag skulle vara bra på det. Så att det. Man måste våga skilja på att vi är, lite, vi är två olika grenar
0: i, i skidåkning. Ja men precis och det förstår jag och, och det är det jag menar att man då skulle man ju haft eh, 60 km eh, OS i långlopp eller 90 km eller vad det nu än är men men vill långloppserien skulle ni vilja bli en del av OSVn för det är inte helt klart heller liksom, att, att då blir man ju en del av det där du beskriver tidigare kanske att att det inte är det här sköna eh, lager 157 timet liksom.
1: Nej det blir ju lite annorlunda just för när vi jobbar som team då och inte som landslag. Men jag, jag tror ändå att på några års sikt så kommer det att kunna kunna bli så att vi är på OS. Att vi, det kommer växa så mycket tror jag långloppen och då kommer intresset att vilja ha med oss på ett OS och då tror jag att man kommer hitta en
0: lösning på det. Ja, men det tycker jag låter positivt. För det är ju som sagt, det har vi blivit hett med, med långlopp. Och det är kul att följa och det är en trend i samhället också. Att, att folk gillar att utmana sig själv lite grann även som motionärer. Men, men jag tänker så här. Du sa tidigare att, att man, man liksom, det har blivit nästan så att avdankade världskripsåkare de börjar med långlopp. Men, men jag vet också att du någon gång har sagt att, att det blir mer och mer att man börjar med långlopp tidigt idag och man blir en specialiserad långloppsåkare. Man går inte som en avdankad som du sa. Men hur, för att det ändå ska fungera hela vägen så måste ju liksom man kanske också se på skidgymnasienivå att man tittar på kriteriet långlopp. Man kanske måste bli bättre från skidförbundet och engagera sig eftersom de också är involverade i skidgymnasiebiten. Och liksom... Ja, man kanske måste ha en annan rekrytering hos unga också. För att det är ju en speciell grej att bli en långloppsåkare i dagens samhälle. unga är ju inte supersugen på att ligga ute och träna fem timmar. Men hur ser du på hela det här? Det var en lång fråga det här. Men, men hur ser du på det här med att man blir en långloppsåkare tidigt?
1: Ja, alltså jag ser kanske inte just när det kommer till gymnasiet. Att du ska specialisera dig så tidigt. Om där ska du lära dig. Träna, tåla träning, bli en bra skidåkare, bygga en riktigt bra grund. Och, men Däremot tycker jag att du ska staka mycket under gymnasiet också. Oavsett om du ska bli en långloppsåkare eller en världskuppåkare. Så det, du kommer tjäna så mycket. Om några år kommer du inte prestera på eh, världskuppen om du inte är bra på att staka. Så att jag, jag skulle vilja in mer stakning och mer teknik. Eh, stakning och sådär på gymnasiet redan. Det jag däremot tycker är ett stort problem nu i Sverige det är att du inte får läsa på skiduniversitet och satsa på långlopp.
0: Ja, man får alltså inte det?
1: För alltså... för några år sedan fick man inte det i alla fall och jag tror att den regeln är kvar utan då ska du satsa på traditionell åkning. Och där tycker jag att vi måste få ja, till att det, du ska kunna satsa på skider. Oavsett om du vill åka sprint 10 eh, km eller om det är ett långlopp. Att, eh, där måste vi vara så uh, ja, att det ska kunna funka. Och ju fler som vi satsa på skidor ju bättre är det. att Man får inte stänga ut några
0: Nej men ju, ju fler som du säger men sen, sen blir det ju en hetare grej och jag tror att ska man möjliggöra att fler kan hålla på längre upp i åldrarna och då är det ju liksom en ganska bra förutsättning att man får möjligheten att kanske studera på halvtid samtidigt som man gör den här elitsatsningen.
1: Ja men precis och sen skulle jag vilja ha med ett samarbete, jag vet ju som det har varit nu, då är det så att om du väljer att satsa på långlopp då. Ja men då har du gjort ditt val lite grann. Då är du inte riktigt med och ska kunna tänka att åka världskupp eller VM sen. Men jag tycker att det ska kunna vara åt båda hållen. Att, ja, men om du inte platsar i ett lag, ett landslag. Ja, men då kanske du kan välja att satsa långlopp för att kunna fortsätta din satsning på ett bra sätt. Och jag tror att många, många skulle utvecklas av långloppsträningen även traditionellt. Och det inte behöver vara så att ja, men då ett år senare så kan du åka VM i OS och satsa fullt på det. Att det får liksom inte vara att man måste göra ett val tidigt när du är 22 år om du ska satsa på långlopp eller traditionellt utan du ska kunna bygga en bra träningsgrund och så kan du bli bra på båda två.
0: Ja men det känns som att skidåkningen i sig är för liten för att liksom stänga några dörrar bara för att man vill prova och satsa lite på långlopp för jag menar jag har det som en fråga här nere kring, kring träning att finns det lärdomar av varann mellan traditionella och eh, och långloppsåkare och jag menar det kan ju mycket väl vara så att en, en traditionell åkare blommar ut när den blir grym och stakar som långloppsåkare och sen kommer tillbaka två år senare och, och slår igenom i världsgruppen. Det finns ju precis som du gick den andra vägen.
1: Ja men precis och eh, jag tror definitivt så även om, om du stakar mer så har man ju sett många som har blivit bättre på skate. Eh, och... Ja men det ser ju jag. jag när jag körde en, för ett par år sedan så körde jag en Gun i skate i Östersund utan att ha liksom tränat skate på ganska många år och ändå presterade riktigt bra och det var ju, för mig var det ju helt ofattbart för tekniken var ju inte där riktigt på topp kunde jag säga men, men, men där var det också, ja men då var ju min styrka i överkroppen, ja men den hade ju gjort mig bättre på skate också så att jag tror, jag tror det finns jättemycket och jag tror att från båda hållen. Att, ja, men många kan ju, lära, traditionella åkare kan ju lära sig väldigt mycket om sakning från långdroppsåkarna. Men vi måste ju också följa den utvecklingen som de traditionella åkarna gör. och se vad... För de ligger också långt fram i, i utveckling såklart av olika saker. Att, ja, men man ska hjälpa sig och hjälpas åt där och se till att vi i Sverige håller oss långt fram både i traditionell och långdroppsåkning.
0: Ja absolut och som, som sagt var tidigare så, så är vi ju inte så, så Jag menar det är ju en ganska liten eh, idrott generellt sett Så att det är inte så himla många så att jag ser det som givet Att man lär, lär av varann och, och samarbetar det, det måste ju vara bäst för alla det. Mm. Men du jag tänker på om man skulle titta på just traditionell Versus eh, långloppsåkare Vad är det som skiljer dem fysiskt vad skiljer er från en, en traditionell åkare fysiskt?
1: Ja. Oh, egentligen skulle jag. För det är också frågan om hur mycket min träning skiljer sig mot när jag satsade eh, traditionellt. Och, och egentligen så skulle jag säga. att Det är inte jättemycket. Jag tränar ganska mycket mer nu än vad jag gjorde förut. Eh, och det blir fler. Det är mycket mer stakning såklart. Och det är fler långa pass. Och det som... Om man tar framförallt en sprintåkare så behöver ju de vara så bra på att tåla mjölksyra. Och det behöver ju inte riktigt vara som långloppsåkare. För du, du har inte så många situationer där du, där du går över gränsen så mycket då på, på ett långlopp. Däremot så behöver du ha en hel del snabb, Eller det är en fördel att vara ganska snabb som långloppsåkare. Och det har man ju sett under ganska många år att det är många gamla sprintåkare. Både på dam- och härsidan som har blivit väldigt bra. Lina var ju en sprintåkare. Jag var ju ganska bra sprint i världskuppen. Smutna som har varit bra var ju också sprintåkare. Gejtna som kom över var sprintåkare. Och på här sidan så har vi många. Vi hade ja, ju Kölsta, Dal, Östern pettersen Många av de där åkte ju sprint i världskuppen. Och sen bytte till långlopp.
0: Ja, och det var därför jag egentligen ställde den här frågan för när jag har suttit och researchat det här då är jag liksom också dragit den där slutsatsen att fasiken, det är många som verkligen är superduktiga i långloppen som kommer som kanske var liksom även specialiserade sprintåkare. Mm. Så, så i min det... värld så går ju det liksom lite emot varandra för att som du säger så sprintar ju verkligen explosivt och jättehög mjölksyrahalt medan att det är ju mer nöta men samtidigt vet jag ju att ni det är ju hög nivå plus de här spurtpriserna så att ni ligger ju, måste ju ligga på jäkligt nära gränsen hela tiden. Alltså.
1: Ja och det är ju det som blir fördelen att vara ganska snabb och ha, ha de där sprintegenskaperna det, ja, det är såklart att du kan lita på att du kan vinna en sprint um, Men många gånger så blir det lite fartökningar under loppet. Att du kanske ska ta några positioner, du måste kunna se till att du är först in i en backe. Det är några som har gått loss, du måste göra rycka i kapp. Alla de där tillfällena, om du då inte behöver gå upp. absolut på rött utan du kan liksom göra, göra dem på att du är ganska snabb och kan röra dig snabbt, så sparar du också energi. Mm. Ehm, och också lite, det spelar ingen roll om du skulle kunna hålla på i en fart sju timmar om du ändå inte hänger med klungan. när den kör fort. Det gäller ju liksom kunna hänga med i den högsta farten som är på loppet. För ofta någon gång så. Ryker ju de flesta för att det går för fort. Um, inte att de inte orkar till mål. Utan det är bara att det blev för stor fart i loppet.
0: Men jag vet ju, det sa du i sista tävlingen här. Då, då när du blev två här. I, vart var det? Vart var du nu i, nu sist?
1: I, i Sverige. Ja, ja,
0: exakt. I Sankt Moritz där. ja Då... då um, då, då fick vi frågan i tv tror jag, men varför hängde du inte med när hon gick lös, Dal Men då sa att nej, jag, jag väntar för, för att hade jag kommit kapp så hade jag ju varit tvungen att dra säkert. Och då hade jag ju någon förhoppning att hon kanske skulle stumna då. Eh, men det, det måste ju ha varit en ren taktik. Det.
1: Ja, det är det ju. Och där blev det väl en... Eh, nu vet man inte hur det hade slutat ändå, men det var ju en taktik som missade mig att jag... Eh, Tänkte att jag, vi skulle hjälpas åt. Jag och en annan tjej. Eh, så att vi skulle kunna vara piggare. Och Ida fick ligga och köra sig lite trött själv. Men eh, nu blev det en miss. Att tiden rann iväg. För att, eh, det blev ändå jag som fick göra jobbet. Och det, och det är såna sådana grejer som påverkar träning. Eller tävlingen. att du, När det är sånt läge. Att det var Lina och Ida. Då, som det om, som var från samma team. Eh, jag vet ju att om jag går i kapp. Ida där så kommer hon inte känna Att det är hon som ska dra utan då hamnar jag och drar Och då kan jag lika gärna ligga tio sekunder bakom henne så blir vi trötta Båda två mm. Det är liksom kanske mycket sånt där som man inte alltid tänker på Framför tvn att det, det är en del taktik Och liksom framförallt det Här i Klungan är det ju väldigt mycket så Vilket, vilket team som ska göra jobbet Och någon på på En ganska stor lucka för då kanske någon tycker Att den är inte det största hotet Mot segeln och kan få, kan få åka iväg för att då, då kommer ett helt team sen kunna hjälpas åt och gå i kapp den personen. Så det är ju liksom ett, både ett mentalt spel och ett taktiskt spel under loppet.
0: Ser du någon fördel där med att vara, man får inte säga att någon är äldre. Men, men att vara lite äldre, liksom, har du någon fördel där just i det taktiska och, och rutinen att, att ja men stickt ni ungdomar så, så ses vi väntar jag på er mål ungefär.
1: Eh, inte på det sättet tror jag, men eh, en del är, just erfarenheten från många olika lopp. Så jag kan ju känna att jag kanske har en fördel och har gjort många säsonger och har, eh, ja men, vet kanske hur jag funkar. Och, så, så det kan ju säga att jag har, har lärt mig väldigt mycket under, under åren. Men sen är det ju det är alltid väldigt mycket och det är mycket skidor som spelar in. Då har du bra skider, ja, men då är det mesta. Ganska lätt att göra faktiskt Och när du kanske har lite sämre skider än de andra. Då, då är det ju ett liksom tufft spel. Då, och se till att man ändå hänger med.
0: Precis. Eh, men, men just där här. Om vi ska gå vidare lite grann mot. Eh, när vi pratat om tävling. Och så går vi in på stakningen. Som ändå liksom är en stor... Ja, bland vanliga motionärer så är det ju en snackis att ni orkar staka liksom hela Vasaloppet till exempel eller andra tävlingar och jag tror att det blev en jäkla heads up nu under den här 10 km tävlingen tävling, när ni stakar mer eller mindre rakt upp för en slalombacke då tror jag många blev förvånade hur, hur pass... Ja, men stark och, och duktig när på, på stakning Men du var ju liksom första kvinna att staka ett helt långlopp du. Och 1994, då stakade ju Staffan Larsson Vasan första gången. Och det var ju liksom helt otroligt att han gjorde det på grund av en knäskada. Men, men liksom när, när du valde att ta det här beslutet, nej men nu ska jag staka ett lopp. Va, va var det liksom, hur gick tankarna då? Vad va fick du idén ifrån?
1: Ja det kan man ju undra. Ja men det var väl också där nyfikenheten på att utvecklas och bli bättre på det men mitt först, mina första år då var det faktiskt faktiskt att jag var ju inte eh, speciellt stark och det var väldigt tufft för kroppen var ju tufft för att staka och det var ju inte så att jag lätt tänkte att nej, de här backarna stakar ju upp och dagen innan tävling var gånger gång jag tänkte jag så, nej jag kommer inte orka, så jag kommer aldrig kunna hänga med dem som går festa här för att det kommer vara så trött. Och sen när väl tävlingen kom och så körde man och så bara oj det, det gick liksom, jag åkte ifrån dem som gick med fäste. det var häftigt såhär det gick ju mycket bättre än vad jag trodde att staka upp så det, eh, det har ju varit en otrolig resa och just där när alla säger att, ah, du måste vara så stark och dina armar måste vara jättestarka som man ska staka, men det handlar ju egentligen väldigt mycket om att ta i så lite som möjligt, att det är eh, egentligen hålla emot sin egen kroppstyngd och Kanske inte dra så mycket med armarna för de är ju en liten muskelgrupp och kommer ut av slut. Så att det, det är väldigt mycket teknik. Och det är också vissa dagar så är det så otroligt lätt. ja men som den tävlingen där t shirt upp när tekniken stämmer väldigt bra och det känns bra i kroppen, ja, men då kan man liksom ligga på hela vägen. Då. Det blir en sån här jättehäftig känsla, men de dagarna när kroppen inte riktigt vill och man kanske inte har de bästa skidorna och tekniken, liksom, den, den bara funkar inte. Då är det ju jättetungt att staka så att det blir. Äh, det, det är liksom inte alltid lätt. Men det, det är nog inte bara, det är inte bara att vara stark heller, utan det är, tekniken först och främst. gör det ju väldigt mycket lättare.
0: Jag förstår det. Och alla som har sett er staka, om man går tillbaka liksom bara till 2015 till, till nu så ser man ju liksom med ögat, även om man inte är proffs liksom, så ser man att det är stor skillnad i, i staktekniken. Eh, om, om man skulle börja med vad, vad har utvecklats från 2015 till nu i staktekniken och vad tror du kommer hända från nu och fem år framåt?
1: Ja men det kommer säkert hända jättemycket och det, det är alltid svårt att se det för man tycker att det har hänt så väldigt mycket. Men eh, jag har ju eh, försökt att ändra min teknik väldigt mycket bara de senaste åren egentligen och det är ju nu när det kommer in det känns ju som att de här som kommer in som är yngre de har ju lätt att ändra tekniken och de har ju liksom inte lagt så, så många år på samma teknik jag kan ju tycka att det syns att jag har åkt skidor väldigt länge och har lite gammal teknik där. Men, eh, men jag blir väldigt inspirerad av just Andras, menar, till exempel när Emil Persson har kommit och, och också hade ett sånt superår förra Och då blir det ju väldigt mycket, Men vad gör han som är bra i tekniken? Och jag menar, frågar han en del och funderar och, och liksom, jag har ju förmånen att träna om honom då och kunna åka bakom och se vad, hur sätt, vart sätter han ner sina stavar, vilken vinkel är på staven och hur har han sin, sina ben? och Hur långt fram sätter han händer? Alltså det är så många såna grejer som ändras. Det jag kan se som har ändrats under senare år en hel del, det är att förut, så, för några år sedan, så satte man i staven väldigt rakt ner i backen. Eh, och där, du är ganska stark där, du eh, skapar väldigt mycket kraft och ganska hög fart, men det kostar ju lite mer. Där, kan nu att man numera också lärt sig åka ganska energisnålt. Och det är väl det som med teknik handlar om också mycket. Att du ska kunna anpassa den. efter Både efter trängen och efter föret Och sen också efter vilken fartloppet har. Och det har ju varit en, en utmaning för mig. Så här, som jag kanske inte har varit superbra på. Är att ligga i klunga. Och fortfarande hålla tekniken och åka ganska energisnålt. Jag åker ofta som bäst när jag får bara köra på. I den fart jag kan så länge jag orkar i stort sett. Mm. Eh, då, då sätter jag tekniken som bäst och åker som bästa. Eh, så där har jag under senaste år försökt jobba ganska mycket med hur, hur ska jag åka så energisnålt som möjligt.
0: För, för där kan jag tänka mig, liksom, tittar man i landslagssammanhangen och traditionella landslag Där har man ju ganska mycket forskning och man har folk runt om Så det är tekniktränare och, och så vidare som, som kommer med det här serverat Det känns som att ni inom det här liksom, teamvärlden och långloppsvärlden ni, ni sköter det här liksom forskningen om jag får säga det själv då, liksom, Genom att titta på varann och, och försöka lära varann och, och, och så vidare
1: Ja men lite så blir det och sen har vi ju ändå men många har väl också kontakter med liksom tränare och sådär genom eh, att den traditionella skidåkningen och, och kanske andra idrotter. man kan se mycket. Så Det gäller ju att vara ganska öppen på eh, ja, men vad som händer i träning i andra idrotter. Det någonting vi kan lära oss där. Och tekniken, just takning, blir ju så som att vi är. Forskning ligger ju oftast några år efter när det kommer. Liksom, men utvecklingen går snabbt. Så att det, där blir det ju så att det har varit lite provande. Och så får man se. Någon som det går väldigt lätt för. dig ja, men vad gör den då? Som, som den gör att det går så bra för den. Och så får man se om det funkar för en själv också.
0: Hur, hur mycket tid lägger ni? Det där förstår jag att man lägger ner tid på. Som du säger under passen. Kanske tittar på video och så vidare. Men hur mycket tid lägger ni på materialet och Dels på. Komma med tips till leverantörer och stavar på nytt material, eller annan flex på staven till exempel, andra handtag, andra rämmar. Men sen även längden på staven, hur mycket laborerar ni med och längre eller korta stavar?
1: Det har hänt otroligt, otroligt mycket på utrustningen de senaste åren och alltså det varje år så händer det väldigt mycket och där har vi ju Eh, men vi åker då på i teamet en väldigt tät kontakt med dem och på hur vi vill ha skiderna och så försöker de göra skidor utefter våra önskemål och så testar man då och så kommer det nog nya, nya modeller och nya serier och så, där. så vi testar ju mycket mycket nytt, det gör det och det går ju på mycket nytt eh, jag har ju inte kvar några skider av det jag hade för några år sedan utan det, det blir liksom nytt hela tiden eh, och annars är det ju men det, är, det är som smågrejer i allting, om det är någonting med plexor och sånt som ska ändras. Och stavar så är det ju också mycket med remmar handtag och de grejerna. Sen så kom ju den här regeln att vi inte får köra med så långa stavar för några år sedan. Och, och innan den kom så laborerades ju väldigt mycket med längden på stavarna. Eh, eh, och då, då var det som lite in inför varje tävling var ju var... Ja, men vilken längd ska den gå med? Och det var ju Petter Eliassen som var väldigt duktig då. Han eh, testade ju väldigt lång, mycket långa stavar och liksom hela tiden tände på den där gränsen. Men sen så kom de med regeln att du inte får ha, eh, får ha en viss längd eh, på stavarna av dig själva Så att då, då, då går ju de flesta med strax under den längden.
0: Hur långa har du då?
1: Ja, då, då räknar man som inte infästningen på på remmen på staven. Och då har jag 144 cm in till min liksom infästning på remmen så själva staven när jag på svikstavar och då är den staven 148.
0: Ja, och du själv är 1,70. NO... 70. 70. Okej. Okay. Ja, men det är bra att veta för för motionären så där, för att eh, det är alltid en ständig jag tror att man kanske har lite kortare om man ska köra liksom diagonalteknik som en motionär ofta gör. Då, att man, mm. då kanske det är lite långt förhållande med 144 mot vad sa du, 170.
1: Ja och eh, sen är det också sådär att just vilken längd staven behöver ju inte vara bäst. När du stakar upp för. Det är kanske är tvärt emot vad många tror. Att när du stakar upp för då är det bra långa stavar. Då mm. känns det oftast lättare. Men sen om du ska spurta till exempel så är det egentligen bättre med ett par kortare stavar. Ja det känns ju, och, det var lite,
0: jag trodde nästan mm, tvärtom. Ja.
1: ja det är väl det man tänkte från början, om jag är på plattan ska man ha långa. Men det, det test jag har gjort på det så åkte jag ju faktiskt sämst med just den här liksom, mellanlängden på mycket grejer. Och att så åkte jag bättre med långa men när jag skulle åka platt och när jag skulle åka snabbare så åkte jag bättre med mina klassiska stavar. Som var kortare. Men där är någonstans så hittar man ett mellanting. Eh, vad som funkar för mig. Och jag eh, är inte säker på att liksom, den längd jag kör med. Skulle givet vara bäst för alla. Det tror jag inte.
0: Men jag, jag kan personligen tycka så här. ibland liksom, Om det inte är farligt. Liksom, som mina alpina så har man ju begränsat den här carvingen. Alltså radien på skidan för att man har sett mycket skador. Men, men här med längd på stavar. Inom det traditionella ska man införa stakzoner och så vidare. Det tycker jag nästan är lite synd. För jag, jag, jag tycker det är härligt när man driver utvecklingen. Då skulle jag hellre vilja se att man, man gör om banorna helt tänker Att det är omöjligt att staka eller vad det nu är. Liksom. För jag tycker någonstans att utvecklingen är ju härlig. Den.
1: Ja, den är ju, de där reglerna är jättetråkiga tycker jag. Ja. Eh, och de förstör väldigt mycket. Och just den här stavregeln den kom ju för att begränsa att vi inte skulle staka. Men sen när man införde zoner istället. Då blev ju den regeln egentligen helt liksom onödig. Och nu är det ju, det är ju ingen knappt tror jag, som kollar på den längre. och så där. Utan men regeln finns där och då ska man ju följa den. Men den har ju egentligen inget syfte. Och jag tycker att den är eh, ja det är tråkigt för att den begränsar utveckling. Men sen också så är det väl några som kanske har sett att de får mindre ont i ryggen. Om de har längre stavar. Och då är det ju jättetråkigt att man inte får åka med längd och stavar. Och det kan hjälpa att man inte kan till
0: ryggen. Ja, verkligen. För annars blir det ju kontraproduktivt att man sätter en regel som gör mer skada. För vi vet ju att längdåkare har haft lite problem med ländryggen.
1: Mm. Alltså den, den får de gärna ta bort. För min
0: ja, mindre. så är det. Men du, om vi ska gå in då lite grann på träningen här och, och kost och så vidare. Så vet jag att du liksom... Man tänker ju som att äh, men nu åker jag längd och så kör jag min, liksom, min skierg och jag kör stakning på skidor och rullskidor och eh, kanske i att man kör liksom, frivänningar, marklyft och benböj. Ungefär så. Liksom, ganska liksom, enkelt grunderna inom, inom både... Eh, skidåkning men även i gymmet då, så att säga. Men, men jag vet också att du är ganska förespråkare för liksom, stabiliseringsträning och att det har hjälpt dig i utvecklingen av, av stakningen, stämmer det?
1: Ja det gör Och jag, där är väl liksom två delar av det dels så ser jag det ju som väldigt skadeförebyggande eh, men också att eh, jag när jag började liksom träna med stabilitet så såg ju jag en en enorm prestationsförbättning. På min teknik och allting. Och det där blev ju sedan ett stort intresse. Så jag tycker att det är jättekul att prova massor massa övningar. Och lägger ju väldigt mycket tid på sån träning. Hemma och försöker. Och utbilda mig. Och lära mig väldigt mycket om det.
0: Och vi det kanske har... ska säga. Vad, vad stabiliseringsträning är. För, för de som inte riktigt vet det.
1: Ja men. Där ser jag. Alltså, du, det är ju. En form av styrketräning för kroppen men att du har ett, ett rörelsemönster där du gör övningarna väldigt bra och använder rätt muskler som du ska använda. Du liksom inte, det är lätt att ha väldigt mycket kompensationsmönster för att man är stark på något ställe utan du försöker bli stark så att du klarar att göra övningar på rätt sätt och bygger upp en, en stabil och stark kropp.
0: Och då är rörligheten naturligtvis borde vara väldigt viktig. För det begränsar ju styrkan i min värld i alla fall.
1: Ja, de där tycker jag hänger ihop väldigt mycket. Alltså, dels behöver jag ha en viss rörlighet för att kunna utföra övningar bra. Och, och... Men jag ser också det att jag fastnade ju väldigt mycket i att köra rörlighet hela tiden.
0: Jag, liksom, jag
1: var alltid stel på samma ställen. Men sen när jag började bli stabilare så men det är helt plötsligt inte att behöva göra de där rörelsetövningarna. För då gick inte det tillbaka hela tiden. Utan då blev jag ju rörligare också.
0: Det var win-win um, där helt enkelt.
1: Ja, och det var, då började jag känna att ja, men det här är ju skithäftigt och <laughs> Det finns så mycket att utveckla där. Att, ja, men vi, någonstans i träning så är det så att det ska vara mer och det ska vara tyngre och tuffare. Men vi glömmer ibland att det viktigaste är att vi gör det bra. Ja. Um, det är kanske är ibland bättre att man gör några färre repetitioner på gymmet och gör dem riktigt bra. Eller väljer en övning som man kan utvecklas i på ett bra och säkert sätt. Istället för att göra den där häftigaste övningen som man ändå inte klarar av att göra rätt. Utan tar i med fel muskler. Så att där, där tror jag att det är många som har mycket att utveckla
0: Ja, det var bra tips. Men om vi, om vi då går in då på, på träningen som sådan. Var, var liksom, jag förstår att det, det du tränar mest av är ju skidåkningen. Det är liksom det du håller på med. Men, men hur, ser, hur, hur ser träningen ut om du ska sätta dig i block? Liksom, att jag tränar 90% skid och 5% rörlighet och 5% styrka. Eller hur, liksom, hur ser det ut ungefär grovt då?
1: Ja, men det blir väldigt mycket skidor och eh, rullskidor då på sommaren. Jag har också ett band som jag åker rullskidor på. Så det räknar jag också till skidåkning. Och sen har jag sist åren kört ganska mycket skier. Det har jag tyckt varit skönt att köra. Inte så att jag står och drar fyra timmars skier, Men jag kör en hel del intvallpass. Det är för att det är väldigt lätt att se tider och jämföra mot mig själv. Men också att jag kan köra mig väldigt trött. Jag behöver inte vara rädd om liksom, att man ska ramla på rullskidor eller sådana saker. Och det det är alltid liksom samma förhållanden då som det kanske inte är ute.
0: Och då ska vi säga att eh, skijäriga är ju stakmaskin för de som inte vet det.
1: Precis, så men, det men, på, på gymmet.
0: Ja, eh, men, så, men kör du även liksom, distanspass på i skijärgen eller, eller är det bara intervallpassen du kör där?
1: Eh, det kan vara något, eh, men då är det framförallt om det skulle vara väldigt kallt ute eller dåligt väder. Och förra vintern blev det en hel del så att det inte kunde vara ute så mycket då. Så, som är sådana i oktober kanske det blir några sådana distanspass också. Men nästan 90 procent är i alla fall intervallpass på skerigen för mig.
0: Hur ser, hur ser periodiseringen ut för en långloppsåkare? Jag tänker liksom lägger du de mesta av timmarna från maj till november, december när, när säsongen drar igång och sen går du in på kortare, mer kvalitativa, kortare liksom, arbeten.
1: Uh, ja, men både och skulle jag säga, det här är någonting som jag tycker har ändrat sig eh, framförallt sedan jag och världskoken, men jag tycker att det har ändrats i ganska mycket de senaste åren. Och det är då att få träna under vintern. Uh, det som är lätt tror jag att det är väldigt många som startar hårt i maj. De går igång väldigt hårt i maj, de är bra i maj, juni, liksom lite alldeles för bra form tidigt på sommaren, och sen så dippar de nästan och. Jag skulle nästan säga att det är många, många är nästan sämre i november, december, när det liksom ska börja bli bra än vad de är i juni. Så där är det väl min tanke lite att man vågar, att man inte går på fullt från början utan vågar liksom bygga upp under den tiden. Sen blir det eh, september, oktober, november är ganska tuffa. Eh, för där innan så har det ju varit att ja, man försöker hålla mycket volym och mycket, men kanske inte så mycket fart. Um, men under hösten ska det också komma in lite mer fart. För de kan vara ganska tuffa de veckorna tycker jag. Men däremot, under vintern, som jag har ändrat senaste åren och tycker att jag har sett eh, en förändring, det är det här att du vågar träna ganska mycket. Alltså Nu är vi ute och tävlar varje helg men vi håller ändå eh, bra med träning. Jag har ju kört de här veckorna ett. Eh, ett pass med men, runt fem timmar. Långt pass då. Alltså
0: i, nu, på veckan då mellan tävlingarna.
1: Mellan tävlingarna, precis. Så idag ja. har vi varit ute i 4.45 här. Och då är det ändå höjd då. vi är ju även 2.000 meters höjd. Så det blir ju ganska... Det är ju ingen lätt träning. För att tävla varje helg. Och sen så har ett intervallpass imorgon då. Sen blir det lite lättare pass. att men, Första passet efter tävlingen blir ju lite... Men, det kan vara två och en till tre timmar. Lite lättare. Och sen eh, blir det mer tävlingsförberedande. Med skittester och så inför helgen. Men du, du får ändå in ganska mycket träning. De här veckorna. Du kan ligga på mellan 15-20 timmar. i alla fall Varje vecka. Fast, fast vi tävlar varje helg.
0: Plus, det, trä, plus tävlingarna.
1: Ja och det gjorde jag liksom inte förut. Oj. Så det, tycker jag, det, det ser man att det är fler som vågar. Eh, träna mer timmar. Och få in de här lite längre passen
0: också. Ja det är ju sjukt mycket träning, alltså det är imponerande. Men, men det, som, det som jag kan känna sådär, jag förstår att det är jätteviktigt att få mängd och att träna mycket. Det är liksom det, är det ni håller på med. Men hur, hur mycket liksom, jag får ju för mig att hjärnan i ett sånt här långlopp, om vi tar till exempel Vasaloppet så är ju det mentala måste ju spela in. Jättemycket Det spelar ingen roll vilken motor du har Men har du minsta jävla mentala Kollaps så, så spelar det ingen roll hur mycket du än har tränat
1: Nej det är, ju, och det är det som är så fascinerande På tävling att, äh, Det är så mycket mer som ska till För att du ska få till det på tävling då. Och det Där ser man ju vissa personer sådana som ja, men man, de, man tycker inte att de är så märkvärdiga När det tar träning Men frustrerar när det kommer till tävling och så finns det de som är jättestarka Så alltså de är fysiskt jätte jättebra Men det, det vill liksom inte när det är betävling För då är det andra grejer som Andra kvaliteter som spelar om
0: Ja det är intressant att höra verkligen Det är komplext det här det är, det är inte bara att få ihop det Och, och, och en, liksom, en sista del i det här pusslet det är ju kosten Att träna så här mycket som ni gör Och få i sig tillräckligt med, med energi Det måste ju vara en utmaning i sig
1: Ja, det, det är det. det är Både och skulle jag säga. Ibland är det ju lätt att äta för mycket. Men många gånger är det alldeles lätt att få sig för lite. Och det är väl någonting som jag har blivit bättre på senaste åren som jag inte var bra på förut. Det var det att få in mig energi på passen. Jag har liksom inget problem att göra ett fyra timmars pass eller fem timmars pass på vatten. Alltså det, det klarar jag. Men jag blir så sliten efteråt. Eh, och där har jag blivit mycket, mycket bättre på att nej, men jag har alltid med mig bra. Jag kör med sportbruk på passen. Jag har om någon hjälp eller energikaka eller någonting. Så att jag eh, ser till att jag inte går tom på passen. För då är jag ganska fräsch efteråt och kan träna bra dagen efter också. Så att det, det är liksom inte bara att klara av passen. Utan man måste se, se, på någon, se det på en längre sikt och se en helhet. Och, och där är väl viss om målet var att åka loppet på vatten. Ja men då hade jag väl kanske... Träna långt fast på vatten också. Men vårt mål när vi tävlar är ju på i och så mycket energi vi bara kan. Alltså vi ligger ju på. Ja men jag vill ju att jag ska ge i mig minst 100 gram kolhydrater i timmen. Vilket är väldigt mycket och inte så lätt att sig på en tävling. Men, men sätter man det, alltså den energiplanen och ha, ha en bra dag. Ja men då är du pigg hela vägen in i mål och kommer vara starkast på, på slutet av loppet
0: och dessutom ska det äta den där när magen kanske, för när man tar ut så mycket så kan ju magen strejka lite grann också.
1: Ja, så är för mig har det faktiskt inte varit något problem. Det kan hända så att när man har svårt att, att det vill vända sig och komma upp igen. Men, ja. men jag har inte haft något problem att jag får ont i magen eller liksom blir dålig i magen. Men däremot att det är ganska tufft. Att om du tänker att du har, om du skulle ta bara hjälp så har du... 20-25 gram kolhydrater per hjäl. Ja men då ska du ha 4-5 sådana per timme. Ja. Så det är inte så många minuter mellan varje du ska in då. Och så ska du hålla på och ficka med det där när du åker. Så att det, 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 liksom, det låter som att ja, ja, det är inte så svårt att pågiva det där. Men just när du håller på att tävla i 3-4 timmar. Då blir det helt plötsligt väldigt mycket på
0: isen. Ah, jag förstår det och sen ska ni äta Innan och kvällen innan Och så vidare men är det liksom Ni har ingen hokus jokus, filiokus, Utan det är vanlig husmanskost Som ni käkar dagarna innan Där och får göra uppladdningen
1: Ja men det är det Alltså inga så här egentligen speciella Utan där är väl också att man tänker att man ska få i sig 10-12 gram kolhydrater För kilo kroppsvikt det är Också ganska mycket alltså det, Jag tänker en dag om man inte tränar Då är det ju väldigt lätt att äta mycket kolhydrater om du fika lite grann och så där. men just när man ska isa det då är det inte så lätt att fika allting så då, då får man ju tänka på verkligen att ät, välja kolhydrater och inte den dagen du ska välja en fetsås till, till middagen och sånt där, utan då försöka ta bort så mycket annat som möjligt då för att skita i kolhydraterna sen så blir det också att man kanske får ta i det lite mer i dryckesform att du kan ta det eh, med juice eller någonting och jag kan också ta det ibland som Lite sportdryck. Eh, extra såhär, direkt efter passen. Sista dagarna. För att för verkligen få i sig Och kanske också lite passa på att ta en sig Någonting som man får. Eh, för att få i det alla kolhydrater. Där, där har väl jag sett en skillnad. Att, ja, men det är, du, du behöver ju i alla kolhydrater, Men du vill ju inte äta så du är. Mätt och full. och För då känner du dig bara ganska tung. och ah. eh, Tung och klumpig. Och det är väl, där har väl jag försökt ändra lite grann. Att, det är inte sista dagen jag äter utan det är framförallt, liksom, om vi tävlar på lördagen så är det framförallt torsdagen som jag ska äta. Och kanske fram till eh, 3-4 på eftermiddagen på fredagen. Sen en helt bara vanlig middag och liksom inget ex, speciellt extra på kvällen heller utan du ska gå och lägga dig, inte proppmet utan då ska du ha fått i dig men inte vara så full i magen. Det tycker jag hjälper um, det, det har väl liksom gjort lite fel tidigare. Då har jag ätit så jättemycket. som liksom sista dagen inför tävling. Att det är på kvällen då man börjar äta. Och så tar kanske. Om ja en exodok tar en godis på sig. Det sista jag gör på kvällen. Bara för att få i, Tänka att jag ska sefa och få med alla kolidraten. Men det som händer då tycker jag att jag. Jag små ganska dåligt. Men sover sämre också.
0: Ja det blir ju också en viktig del i det hela. Men, men du. Innan vi ska avsluta det här. Och, och bara. Dra en liten framtidsblick så måste jag ändå ställa frågan kring allt du beskriver nu. Det är, det är träning, väldigt mycket träning. Det är man ska äta ganska mycket. Och, och det är materialtestning och så vidare. Och så sen har ju du ett barn som du sa som föddes 2011, och så har du en man som också jobbar med. Med skidåkning inom skidskytteförbundet och, och även han nu ute som tränare på, på världsklubben och så vidare. Och nu ska jag inte liksom vinkla det här att det är svårt att vara mamma och, och hålla på med lite idrott, utan nu tänker jag mer som en familjesituation. Liksom. Jag vet hur det är att vara tränare. Det är liksom också flängande och. och det mycket tid som läggs ner på det och jag vet hur det är att vara förälder med mat att det är lätt att det blir korv och makaroner och, och lite här och där om man värmer någonting i mikron. Men hur, hur, liksom, hur, hur strikt är du med det här? För jag misstänker ju att ändå så är det ju ungen som, som på något vis går i första hand när det brinner till med sjukdomar och, och så vidare.
1: Ja men det är ju ju. Alltså det, det finns ju så mycket då som blir viktigare än skidåkningen men vi har ju, det är ju många gånger som jag tänker, men hur sjuktiken har vi fått ihop det all år? Att vi har, eh, i början då, innan dottern började skolan så jobbade Jonas och Iman med USAs landslag. Så han åkte över till USA för två veckor och så var han hemma två veckor. Så han på så hela sommaren och sen eh, var han ute på världskriget på vintern. Så då var det ju speciellt och vi hade ju aldrig klarat det utan mina föräldrar framförallt som Verkligen ställer upp för oss och sen även svärföräldrarna. Då. Det, de, bara den här veckan så var det ju så att ja, men jag kvar här ner i Europa och min man då skulle se antal på världskuppen. Och, då, och dottern behöver ju gå i skolan. Så då var ja, det är mamma och pappa som fick vara med sin mormor förra en vecka. Så de, de har ställt upp jättemycket. Sen så är det väl så att det är för- och nackdelar med att vi har båda. det är ju också ganska fria jobb att vi kan ju åka iväg eh, vi, vi kan ju planera vår tid ganska bra sen har vi vissa liksom grejer som är fasta och datum och det kan krocka och, men på något sätt har det väl på gott och ont har det också, ofta så löser det sig med att det inte alltid är borta samtidigt då, utan det tråkiga idé är att det kan gå några veckor där vi inte träffas mm. men alltid någon är hemma oftast är det alltid någon hemma om Emilia så att det med dottern så att det ej, vi har liksom kunnat syssla ihop det och det det är väl någonting som de flesta som med, med jobb och med barn och sen så är det när hon börjar skolan och blir så stor någon i tio redan att det är, hon har ju sina aktiviteter på var nästan varenda kväll och de ska ju hon skjutsa till och ha skjuts till och det, det märker man ju också att hon, hon får ju med mer ett eget liv. Mm
0: jag tänker att vara elitaktiv som du är och en man som är tränare åt andra elitaktiva och som också måste hålla sig frisk. Så det är också ett, en, en braged i sig att lyckas ha barn på skolan och, och hålla sig frisk. För det tycker jag alltid kommer hem sjukdomar, speciellt på hösten.
1: Vi gör väl det. Vi har ju, nästan oh, som man inte vågar säga men så kommer det vända. Men vi har ju klarat oss väldigt, väldigt bra alltså måste ju ha ett enormt immunförsvar för jag tycker nu har det varit två tredjedelar av klassen borta hör man och hon från skolan att ja men nu var det läraren var sjuk och nästan alla elever var sjuka men hon är så klarar hon sig väldigt bra och såklart så har hon så här, någon förståelse för att man säger ja men du behöver tvätta händerna eller äta ordentligt med mat och grönsaker saker och håller i fisk och Rör på sig och liksom, ta hand om kroppen. Men samtidigt vill jag aldrig lägga något sånt på en tioåring. Att man vill inte att hon ska känna att ja, om hon skulle bli sjuk så skulle det vara någon, någon katastrof. <skratt> eller något sånt. Det, sen tror jag någonstans också att det finns lite så här, mamma, dotter. Att man har samma. För jag tyckte ju när hon var liten så det var ju sällan jag blev sjuk. Men, hon kunde ligga där och liksom, hålla om En ansikte och hosta på en och liksom, Snörvlava om hon var dålig Och jag inte blev sjuk Men när jag träffade andra barn Så var det väldigt lätt att bli sjuk Så att, eh, någonstans finns det nog att man har lite samma bakterier
0: Ja det är hon som är hjälten här Hör jag som håller sig frisk Det är bra Ja
1: men verk verkligen Och hon är ju en av mina största inspirationer Hon är en superhäftig liten tjej alltså det är... Och det är så många gånger som jag har fått när man ser barn röra sig, hon har på väldigt mycket med gymnastik tidigare och nu mycket konståkning, att eh, hon är liksom så otroligt tuff och stark och kan liksom så mycket grejer som, eh, som man kan lära sig av henne vad kroppen ska klara av egentligen. Så det är hon en väldigt stor inspiration för mig.
0: Ja det är läckert, mycket barn är härligt. Mm. Men du, nu har vi snackat lite tag här. Och jag tänker vi ska avsluta egentligen med att, att se vad framtiden har att erbjuda för, för dig. Britta men, men du sa ju 2015 att du skulle lägga av så det innebär att 2022 är det nu så då sitter vi här 2029 och säger att du kanske lägger av då, då. Men, men, men jag vet att du är utbildad inom idrottsvetenskap och jag vet att du har jag ska säga, en jäkligt bra utbildning via Stig Wiklund i mental träning Och du har ju jobbat länge med honom och han är ju erkänt väldigt väldigt duktig hur, hur ser du? Liksom, är det någonting du vill jobba inom det här med träning och mental rådgivning i framtiden? eller har du andra planer?
1: Nej, men det är väl det som jag brinner för väldigt mycket. Och, ja, men när jag var yngre så var det väldigt mycket så ja, men jag skulle ha något testcentrum och det skulle vara i lit och det liksom, allt ska vara så optimalt. Sen har det blivit mer det här ja, att du faktiskt ska må bra och du ska få hopp. Det jag önskar ju att jag skulle kunna jobba och förhoppningsvis hjälpa andra med det här. Att du ska, du ska få hopp liksom det här med att du ska må bra och kunna äta så du mår bra. Men också träna så du mår bra. Och vill du satsa på, om det är lite elitidrott eller vasalopp eller agronän eller vad det är. Att du ska kunna göra prestera så bra som möjligt. Men ändå på ett sundt sätt. Du ska sedan inte när du har slutat din karriär ha ont överallt. Inte kunna få barn eller ha stressfrakturer eller... Ja men må så psykiskt dåligt att det inte var värt det. Där önskar jag att jag kan få ta mina lärdomar och på något sätt coacha i det.
0: Och, och det är jag liksom säker på utifrån vad du har berättat och vad jag har läst på om dig. Att du har mycket att ge och jag tror att just den här kombinationen du beskriver där tror jag. Det finns mycket att göra för ofta blir man väldigt duktig på den fysiska träningen eller bara det mentala eller bara kosten. Men, men på något vis handlar det ju om att få ihop helheten för att liksom, ja men, hela pusslet är inte lagt förrän alla bitar finns på plats. Liksom. Och, och Jag tror att det är jäkligt viktigt det du säger och där har väl du jättebra plattform att stå på och, och få ihop helheten.
1: Ja, men jag tycker det är för mig själv att alla delarna är väldigt viktig liksom, i, i
0: jag min karriär.
1: att hade liksom, Jag hade inte klarat mig. Det är väl när jag har fått ihop alla de bitarna där jag började verkligen göra resultat. Och, och, och kan ju också se att jag har så mycket utvecklats på allting själv. Men, men jag har träffat väldigt mycket kunniga personer inom alla de här områdena. Och någonstans kan jag tycka att i, i elitidrotten så blir det så att du... Men har du har en skada då är det en fysio som lägger på dig övningar och hjälper dig. Men det är bara tills du inte har ont längre. Sen har du liksom ett jättehopp tills du till en optimal prestation. Men, men det är inte så mycket snack mellan eh, ja, tränaren som liksom gör den vanliga träningen. Vad, vad kan den få in redan liksom innan skadan kommer från fysion? Hur kan man bygga upp den här personen så den klarar det så bra som möjligt? Och, och med kosten, hur får du hjälp med kosten inte bara att ja, du behöver äta massor för att orka träna, men när behöver jag äta och vad behöver jag ändra i min kost för att det ska bli optimalt för att jag ska faktiskt må så bra som möjligt och inte få något problem med kroppen eller näringsbrister? eller så där. Och, och det mentala har ju jag med allt det hur, liksom, han, hur hanterar du den här biten med kosten att du faktiskt vill kanske väga mindre men fortfarande träna mer och och jag vet, tävling Det är så otroligt många bitar Som ska på plats i, ja, I Ett liv där allting kanske inte alltid är så lätt Att göra de grejer Ja
0: men verkligen och nu har ju du precis Sagt din affärsidé här framåt Så jag är helt säker på att din framtid Kommer vara väldigt rolig Och, och inspirerande för dig Men även lärorik för alla dina Framtida adepter och klienter Så det kommer ju bli grymt bra det här Britta
1: jag hoppas på det. Så det är väl någon som vill
0: ha hjälp på de ja. här avsnitt. Ja men absolut. Eh, innan vi avslutar. Jag ska säga det också att Stig Wiklund som du jobbar mentalt med. Han har ju varit gäst i Vintersportpodden tidigare. Så är ni intresserade av vad han säger så är det ju bara att leta upp Stig Wiklund i Vintersportpodden. Så kan ni lyssna på en klok människa.
1: Nej, det är mycket, mycket bra tankar
0: Ja men verkligen, verkligen. Men eh, en generell fråga Som jag ställer till alla gäster I vintersportpodden eh, Och tänkte även ställa den till dig Den är ganska enkel och den lyder så här Kan du säga en framgångsfaktor För att lyckas med idrott?
1: Då skulle jag säga att det är Att ta ansvar för sin egen satsning Det är Väldigt lätt kanske framför allt hos yngre Tror jag att man lägger lägger så mycket i någon annans händer att om det inte går så bra så var det någon annan som skulle ha gjort det eller hjälpt den med det eller sagt det och där skulle jag säga att man, man måste se, se sin satsning som ett företag och vara binden i nätet och våga ta hjälp att man kan inte alltid själv men det finns otroligt många kunniga personer ta hjälp, har ont någonstans ja, men ta hjälp på en gång eller eh, behöver hjälp med träningen ta hjälp, behöver hjälp med kosten Försök att få hjälp någonstans att det... men, men att man tar ansvar jag säga. Att det liksom inte skyller på någon annan att och... man har inte så många år Och det är så tråkigt att slänga bort En En karriär och inte ha tagit ansvar själv
0: Verkligen Kloka ord från en klok människa Med det sagt så tackar jag, Wille Berlin, och vintersportpodden dig Britta, jättemycket för att du var med i, i podden och jag önskar dig all lycka med den här säsongen och naturligtvis även din framtid då, som skidåkerska men även som, eh, som företagare tänkte jag säga som, som din affärsidé här som du precis kläckte ja,
1: men Tackar så jättemycket väldigt trevligt att få
0: varit med Kanon, har det så jättebra Tack så mycket. Hej, hej.